0: Goeie lieve liewe luisteraar. Jy sal sien, as jy die Afrikaanse bybel hanteer, dat by 1 Korintiërs die tiende hoofstuk, die opskrif sê, waarschuwing tegen afgoederij. <laughs> o, nou weet ek, net soos toe ek hierdie gedeelte nou voorbereid, ek vir myself verset, ach, nou ja, ek gaan my hier so met die luisteraars bykie praat, want ek het my so nie afgoede nie. Maar luisteraar, hoe meer ek daarna gekyk het, en daar oor gebid het, en gekyk het na die uitleg van bekwame bybeluitleggers, hoe meer het hierdie gedeelte vir my persoonlik aangekla. En daarom gaan ek uh, vir jou die eerste vijf versies net eers lees, want het gaan die opskrif oor afgoedreie, maar hy begin in die eerste vijf versies met een stukje achtergrond. Ek gaan het vir jou lees, dan gaan ons daar gesels. Luister. Broers, neem aan, dit is vir die sisters ook, ne. Broers, ek wil julle daar aan herinner, dat ons voorvaders allemaal onder die beskerming van die wolk was, en amal veilig door die see gegaan het. Omdat hulle amal vir Mooses gevolg het, is hulle amal in die wolk in die see gedoop. Amal het die selle geestelike voedsel geëet, en amal het die selle geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit die geestelike rots, wat met hulle saamgegaan het, die rots was Christus. Toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestijn omgekomt. Nou, ek het vir jou gesê, daar sit een stukkie geskiednis hierin, waaran ek jou graag wil herinner, namelijk dit. Israel het natuurlijk allemaal by die uittog en die woestijnreis deelgaat aan die besondere bemoeienisse van die here in daarie tyd. Die woord allemaal, bijvoorbeeld, word tot vijfmaal toe herhaal volgens die vijf bemoeienisse, wat hier genoem gaan word van die Heere met sy volk. Die bemoeienisse was eerstens, dat hulle onder die wolkkolom en tweedens door die see getrek het. Derdens het hulle die wonders ervaar onder leiding van en saam met Mooses en so deel gekry aan die roeping van Mooses om na Kana toe geleid te word. Die vierde en die vijfde bemoeienisse wat hier genoem word, is dat die selfde geestelike voedsel geëet en geestelike drank gedrink is door hulle almal. Nou natuurlijk, lieve luisteraar, die voedsel in die drank was Geestelik, dit word hier geestelik genoem ook, omdat die Heere dit op een besondere manier aan hulle gegeet, en omdat dit ook die tekens was van die Heerese zorg aan hulle. Van die rots word bijvoorbeeld gesê, dat dit saamgegaan het, interessante woord. Nou dit moet so verstaan word, dat die water uit die rots nie net op een plek nie, maar op meer plekke beskikbaar was tydens hulle tocht. Dit het was ook terselle tyd natuurlijke teken, dat die Heere saam met hulle getrek het. Met enkele woord en opmerkings in die uiteenzetting, laat Paulus van die begin af die gemeente verstaan, die gruselike gemeente daar in Korin te verstaan, dat ook hulle soortgelijke bemoeienisse van die here ondervind. Hy noem by voorbeeld die Israelite van ouds selfs voorvaders in vers 1. Hulle is met ander woorde die voorvaders, die geestelike voorvaders van die gelovige Grieke, daar in Korinthe. Daar lee dus met ander woorde een groot pad van bemoeienis, wat die Heere met hierdie mense gemaakt het. Maar, baie interessant, die vijfde vers sê, Toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestijn omgekomt hoekom zou die apostel dit sê? Jy sê, liewe luisteraar, met die verrassende wenteling in sy denke hier vers 5, stel die apostel die ontzettende feit. Israel het die gunstbewijse van God ontvang, maar God het in die meeste van hulle geen welgevallig gehad nie. Die geskienis is natuurlijk bekend, hoe die Heer hulle meermale in die woestijn met sy strafgerichte besoek het. Hulle moes leer begryp dat dit nie genoeg is om die genade van God te ontvang nie. Hulle moes die hulle persoonlijke toewijding en gehoorzaamheid ook in die genade bly elke dag, en dit het hulle nie gedoen nie. Wie dus in weer van die Heerese geestelike voorrechte bly zondig het, stel hom buite die welgevalle van God. En juis hierdie waarheid het Israel so moeilik leer verstaan. En nou handel die is in Korinthe precies sê die apostel in die eerste vers, soos ons voorvaders. Dit is dus nie voldoende, dat iemand gedoop is, kennis gekry het van die geestelike spuis en drank, dit deelachtig geword het door die nachtmal, en dan gedink het, maar dis maar genoeg nie. Hy en sy moet ook dat werkelijk door die optrede in die dagelikse leven bewys, dat ons nie meer vleeslik is nie, maar dat ons geestelike mense geword het. En daarom lees ek vir jou verder, van die 6e vers af, tot by vers 10, hierdie dinge het gebeur, as voorbeelde vir ons, dat ons nie, ons, soos hulle, dier sonde begeertes moet laat verdryf nie. Nou, dit is belangrijk dat die hier staan, want jy sien, wat met Israel gebeur het, dien as een ernstige waarschuwing vir aan die kerk, die nieuwe Israel, dit is vir ons voorbeelde, van hoe dat die Heere met die ontrouwis handel, en daarom moet ons hieruit leer, hoe ons ons eie lewe is, in behoort elke dag, so dat die toren van God nie oor ons kom nie. Dit geed ons vir ons te kenne, dat daar een weesendlijke verband is, een diepe ooreenkomst bestaan, tussen voorbeeld, en die beeld wat hy gebruik, soos sy sy gietvorm, en sy gietbeeld. Kom, ek sê dit op een ander manier, liewe luisteraar. Die christelijke gemeente, kan homself soos een spiel sien, in die geskiedenis van Israel. En jy en ek, kan homself soos in een spiel sien, in die eerste gemeente. Hulle het die evangelie, as het ware, klinkvars en nood vars ontvang van die apostels, en toch was hulle ontrou aan die evangelie. Kom, ek lees vir jou nog een voorbeeld wat hy hier sê oor oud Israel van vers 7 af. Julle moet nie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle desies in Israel, oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eten, te drinken, en het opgestaan en laat aan spattighede oorgegee. Jy onthou die gouwe kalf nie daar. In die woestijn, en net so warm as wat die woestijn was, net so warm het hulle seksueel begin ontbrand tegen mekaar, en net so woes het het vroorlijk aangegaan in die gemeente van Korinthe. En jy en ek, jy sien wat die apostel dus doen, lieve luisteraar, hy gebruik die gruwel voorbeelde uit die geskiedis van Israël, hy trek het dier na die situasie in Korinthe, en dit is ook op jou en op my van toepassing. Daarom sê hy in die achtste vers, laat ons ook nie ons sedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle ons sedelikheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 ongekom Laat ons Christus nie uit nie, soos sommige van hulle om uitgetart het, en hulle het dier slange omgekom, en moet nie tegen God een verset kom nie, so sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het dier die engel van die dood omgekom. Nou, hoekom sal so Paulus hierdie dinge vir les sê, lieve luisteraar? Want verwant aan daar die vorige gebeurtenisse, soos ek nou net vir jou probeer uitwees het, is die murmurering teen God, soos het by voorbeeld voorgekom het, na die terugkeer van die spioene, daar in nummerie 14, dis een goeie voorbeeld, en jy onthou by daar die geleentheid, het die verderver die ou duivel die volk intussen besoek. Daarom verwees jy en ek ook liever na die opstand van Korach en Datan en Abiram in nummerie 16. Hulle verzet hulle teen die bepalinge van God en hulle verheef hulle teen die gesag van Mooses, nummerie 16, daarby die derde vers, en daarop het God ingegryp en in die aarde laat skeur om hulle te verdelg. Nou, dis makklik vir jou en vir my, en vir Paulus, om mekaar te herinner aan die sonde van oud-Israel en die oud Testament. Maar, nou sê hy vir die Korintiërs. wat julle betref in Korinthe, beteken dit, dat diegene, wat met my, wat Paulus is, ontevrede is, wat bijvoorbeeld my apostoliese gesag en twyfel trek, dat julle julle op een weg bevind, waar God julle met die soort van verderf sal kan begin ontmoet. Jy sien is lieve luisteraar, jy en ek is nie beter as die mens in die oud testament nie, jy en ek is nie beter as die gemeente daar op Gorinthe nie, want ons is dikwils aandadig aan die soort goed, net op 'n baie meer geraffineerde manier. Kom ek lees nou verder hierby die elfte vers. Hierdie dinge, het oor hulle gekom as een voorbeeld vir ons en is opgeskryf as een waarskuwing vir ons wat die einde van die tijde sal belewe. Baie duidelik wat ek nou vir jou gesê het tot so ver. Hy haal aan in die oud-testement, hy gebruik voorbeelde, hy passe toe op die gemeente in Korinthe en hy sê vir ons, vir homself en ook vir jou, vir my, dit is aangeteken as een waarskuwing vir ons, waar die einde van die tyde al beleef. Jy sien, lieve luisteraar, jy en ek beleef ons reeds, iets van die eind tyd, dit het ek al baie verduidelik, van die Heer Jezus sy koms tot by sy wederkoms. leef ons al reeds in die eind tyd. Nou sê hy, vers 12, daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dit beteken nie, liewe luisteraar, dat die christen kan uitval uit die genade van God nie. Maar het beteken, dat as jy en ek met soveel misnoe soms kyk na die sondes van ander, beteken ons kan ook daarin verval. Ons is nie te, te goed nie. Vers 13 Geen versoeking wat meer is as wat een mens kan weerstaan het, het, jy, het jylle oorval nie. God is getrouw. Hy sal nie toelaat, dat jylle boe jylle kracht te versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkomst gee, so dat dit sal kan weerstaan. Nou, natuurlijk is dit wonderlike moed, maar dit beteken dat ons nie met die sonde moet speel nie. Lieve luisteraars, hy sien die versoekings, wat die Korinties tot dis ver oorval het, is hier die genade van God binnen perke gehou. Hulle was slechts, sal ek het so sê, menselike verzoekings, dit wil sê, na die maat van een mens, of soos een mens kan verduur. God is getrou, en hy het nie toegelaat, dat die geloviges boele kracht te verzoek word nie. Ook die toekomst sal dit bewys, want ook in die toekomst sal die Heere die doen. Daaraan kan ons vasthoud, daarop kan ons hoop, hoekom? Want God is getrou, en die Heere sal selfs nog meer doen, Indien dit toch so gebeur, dat die gelovig in die verzoeking kom, sê Paulus, sal die Heere een manier van bevrijding aanwees. Wie nie in eie kracht probeer staan, die vers 12, maar hom op die getrouwe God verlaat, sal die verzoeking kan oorwin. En dit bring my dan by vers 14 en 15, daarom geliefd is, moet niks met die afgodsdienst doen en nie. Ek praat met julle as verstandige mense, beoordeel self wat ek sê, die beker van danksegging waarvoor ons God dank, is dit nie die gemeenskap in die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie? Met annerwoord, hy is bezig om vir hulle te sê, die afgodsdienst is een uiterst ernstige bedreiging vir die christelike gemeente. Paulus het bijvoorbeeld ook noos ek reeds aangevoer dat die afgod eindelijk niks is en dat die gelovige aan sy bestaan geen waarde hoef te heg nie. Maar let nou op, ten spuite daarvan, nogthans, is die heidene oortuig dat afgode wel bestaan en die is in die geloof word verlei om dit ook te doen. En daarom is het so belangrijk dat ons baie groot aandag sal gee, aan wat die apostel hier gesê het in die 16e vers. Hy sê, die beker van danksegging, waarvoor ons God dank, is dit dan nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? En die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie? Dit is dus een nieuwe argument, wat die apostel nou hier invoer in die hoofstuk, want onthou, hy het al van tevore dikwils verwees na Oud-Isra. Nou begin hy om te sê, maar hoor hier, in ons eie tyd is daar ons iets, wat ons herinner aan wie ons is en ook aan wat Christus is. Die lichaam en die bloed van die Heere herinner ons daar aan onze sondags, maar die nachtmal, sy wijn en sy brood herinner ons ook aan wie Christus is. Hy het met sy bloed ons met God versoend en hy het met sy lichaam vir ons Betaal! Met anner woorde, die apostel, liewe luisteraar, is hiermee bezig om soos volg te argumenteer. Gegrond op die gemeenskap met die Godheid van Christus, het daar een nieuwe offermaaltijd ontstaan. God het vir ons die offermaaltijd geef, om ons te herinner aan die nieuwe gemeenskap tussen ons en die Heere Jezus, en ook aan die nieuwe gemeenskap, tussen ons onderling, met mekaar. En daarom is het baie interessant, dat die uh, bewoording, waarom Paulus na die beker en die brood verwees, ons herinner aan die instelling van die nachtmaal, wat plaasgevind het waar, by die viering van die Joodse paasga. Soos dit in die evangelies vir ons opgeteken is. Met ander woorde, nog een keer, verbind die apostel Oud Testament met Nieuwe Testament en hy verbind dan die gemeente in Korinthe daaraan en daarmee praat hy ook van ons. Hy trek dus meer as een keer die leine deur van die Oud Testament af tot in die tyd van die Nieuwe Testament en word het ook deurgetrek na jou en my tyd. Die tyd waar ons leven, waarin die nachtmaal ons herinner aan wat die Heer Jezus van ons gedoen het, lang gelede. So, dit is nie net die gemeente in Korinthe wat herinner word aan wat God vir hulle gedoen het, al in die tyd van oud-Israeli. Maar, wat hy ook sommer heel onlangs vir hulle gedoen het, op Golgotha, Van Paulus lewe maar in dekade of drie, na Golgotha, en hy herinner dis ook vir jou en vir my, vandag as ons luister na die woorde, aan wat God vir ons gedoen het, in die tyd van die oud testament, wat hy vir jou en vir my ook gedoen het, in die tyd van die nieuwe testament, toe die Heer Jezus gekom het, en die prijs betaal het, so dat ons vandag, anders kan leve. Daarom is ons program, sy naam ook, die bybel vir vandag, so dat ons sal verstaan, ons hoef nie te twyfel aan die gesag van die Heerse woord nie. Ons moet die gesag baie hoog aanslaan, anders as die mense, wat voordurend bezig is, om die gesag van die bybel, te ondergrawe. Want dit vertel vir ons, die verhaal van God, oor baie eeuwe, hoe dat hy toe al begin het, hoe dat hy die verhaal op golgoed had, tot die hoogtepunt gevoer het, hoe dat jy en ek vandag nog, daaruit kan, lewe. En nou gebruik hy een interessante voorbeeld, om sy argument, wat hy gevoer het, af te sluit. Kom, ek gaan het vir jou lees, hier in 1 Korintiërs by die tiende hoofstuk van die 17e vers af. Hy sê, Omdat het een brood is, is ons, al is ons baie, saam een lichaam, want ons het allemaal deel aan die een brood. Kyk maar hoe is het by die joodse volk. Kom daar dan die gemeenskap tot stand tussen die offeraltaar en die wat die offers geëeld het nie? Wat wil ek hiermee sê? Dat die afgods of 'n afgod enige betekenis het? <lacht> nee, maar dat die wat aan hulle offer aan bose geeste offer en nie aan God nie. En ek wil nie hee, moet met bose geeste gemeenskap hou nie. Jylle kan nie die beker van die Heere drink en ook die beker van die bose geeste nie. Jylle kan nie deel hee aan die tafel van die Heere en ook aan die tafel van die bose geeste nie. Al wil ons die Heere uitdaard, is ons misschien sterker as hy, Nou kom ons gesels een beetje hier oor, liewe luisteraar, want dit is uiterst belangrik wat hier geskrywe staan. Jy sien, die gedachte dat een mens met God vereenig word wanneer jy een offer eet, was een belangrike gedachte natuurlijk, nie net in die Christendom nie, maar ook in die Joodse geloof en selfs in die afgodsdienste van destijds. In die oud-testamentiese tyd het die Jode een deel van die offervlees geëet, om daardoor te symboliseer, dat hulle met God herenig was, nadat hulle teen omgezondig het. Gaan kyk maar weer in die wat ons behandel destijds, soos ek, 12, van vers 17 af. Net so, voer die apostel nou die argument, net so, het die Christen ook deel, aan Christus se eenmalige offer, wanneer hy of sy van die brood eet, en van die wijn drink. Dit is immers symbole van Christus se lichaam en bloed. Om die tekens van die nachtmal te gebruik, sê die apostel, beteken om symbolies een met Christus te wees en met hom gemeenskap te beoefen. Net so sê hy, was die offerhandeling volgens die oud-testament gemeenskap met God. Die Heere Jezus Christus se volgelinge, dis nou jy en ek, lieve luisteraar, Ons moet ook eksklusief aan die Heere loyaal bly. aan die een kant gemeenskap in die dood van die Heere Jezus te hee, en aan die andere kant met Satan, dit is net nie moendlik nie. Soe 'n weidsbeen christenskap, die een been by God, en die ander been by die boze, is onmoontlik en maak van Godse goedheid een bespotting. En daarom wil ek hier die laatste paar versies weer, lees, en dan sluit ons daarmee af. Ek lees van vers 19 af. Wat wil ek hiermee sê? Dat die afgods of 'n afgod enige betekenis het? Nee. Maar dat die wat aan hulle offer, aan boese geeste offer, en nie aan God nie. En ek wil nie hee, julle moet aan boese geeste offer nie. Julle kan nie die beker van die Heere drink en ook die beker van die bose geeste nie. Julle kan nie deel hee aan die tafel van die Heere en ook aan die tafel van bose geeste nie. Of, luister nou mooi, wil ons die Heere uittart, is ons miskien sterker as hy? Nou liewe luisteraars, dit is een verskrikkelike belangrike vraag, wat die apostel hier vir jou en vir my vraag. Ek dink hy bedoel daarmee dit. Die gevolgtrekking is logies en onafwijkbaar, wil die apostel sê. Die verstandige Korintheers, hylle is, mys daar so verstandig in vers 15 al geteken, hylle sal dit moet toegee. Dit is nie ondenkbaar nie, maar onmoendlik, om by die tafel van die Heere een deelgenoot aan die gemeenskap met Christus te word en onmiddellik daarna, by die afgods maaltijd, weer een deelgenoot aan die gemeenskap met die duivels te gaan word. Dit moet of die een, of die ander. Twee Heere kan nie tegelijk gedien word nie. Wie toegetree het door die gemeenskap met Christus, het hom volstrik en finaal verbind met die diens aan die een God, die Vader, die Heere Jezus en die Heilige Gees. Jy en ek kan nie tegelijk gemeenskap met die duivel wil voer nie. Kom ek van het samen, sê dit. Lieve luisteraar, wie nie teenstaande die implikaties, soos door die apostel uiteengezit, volhard in die deelname aan die heidense offermalteie, is bezig om die naaiwer van die Heere op te wek. Die sinnetje kan een ook vertaal, of wil ons die Heere terg, hier in vers 22, staan in hierdie vertaling, of wil ons die Heere uittart. Natuurlijk verwijs Paulus hier na die troelmeum 32, waar Isra gestraf is vir sy afgodsdienst, wat hy herhaaldelik gedoen het. Van hulle sê die Heere, vers 21, hulle het my eiwer gewek, deur wat nie God is, my geterg, door hulle nie te geafgoede. sien, die Heere wil sy eer nooit met die onderdeel nie. Die mense wat te tegelijk hom en die duivel wil aanbid, is bezig om die Heere te terg. En op so'n uitarting, liewe luisteraar, sal die toren van die Heere duidelik volg. En wie is toch so dwaas om te denk dat hy sterker as as die Heere en dus met die uitarting wil volhart? Wil jy, liewe luisteraar? Ek wil verseker nie. En daarom groet ek jou op die uitnodiging, om op om te draai op jou ouwe pad, om uit nieuwe toewijding jou aan die Heer Jezus toe te wei, om vir jou en vir my, saam met jou natuurlijk, een nederige ootmoed voor die Heere te kom buig en te sê, Heere, ek het vir u gekies, maar ek is dikwils nog so ontrouw. Ek is dikwils bezig om met afgoede bezig te raak, omdat ek geestelike hoererij pleeg. En ek dink dit is nie so ernstig nie. Ek is bezig om u uit te terd en u te terg. En ek onthoud destijds, dat u die aarde laat oopgaan en die kinders, jylle die klom van hulle laat insluk. Heren, u kan het vandag nog doen. Ek is moos nie sterker as u nie, heren. Ek is nie dapperder as hulle nie. En daarom buig ek my saam met elke luisteraar van die program een nederige ootmoed voor u vandag by hernieuwing. Tot volgende keer. Tot ziens.